0: A LENDA Por Jorge Luiz Borges Abel e Caim encontraram-se depois da morte de Abel. Caminhavam pelo deserto e reconheceram-se de longe porque os dois eram muito altos. Os irmãos sentaram-se na terra, acenderam o um fogo e comeram. Guardavam silêncio, a maneira das pessoas cansadas quando declina o dia. No céu, assomava uma estrela que ainda não tinha recebido seu nome. À luz das chamas, Caim percebeu na testa de Abel a marca da pedra e deixou cair o pão que estava prestes a levar à boca e pediu que lhe fosse perdoado seu crime. Tu me mataste? O eu te matei, Abel respondeu. Já não me lembro. Aqui estamos juntos como antes. Agora sei que me perdoaste de verdade, disse Caim. Porque esquecer é perdoar. Procurarei também esquecer. É assim mesmo, Abel falou devagar. Enquanto dura o remorso, dura a culpa. E está no ar, Ovelhas Elétricas.
1: Vamos ao rebanho das ovelhas elétricas, eu sou o Cacau Marques e aqui comigo, diretamente de Brasília, está Erlan Tostes, e aí Erlan, como é que tá?
0: Grande Cacau, estou melhor que ontem e pior que amanhã. Como é que é?
1: <risos> ah tá, faz boa, sentido. Boa, agora, agora caiu
0: a ficha, beleza.
1: Eu tive que fazer uns cálculos aqui pra conseguir entender o <risos> Elan, Oi. e aí, cara? Estamos de volta. Olha só, gravando, né? Em, olha em sequência só? aqui. Cumprindo prazos? Cumprindo, vamos ver, né? <risos> Na gravação estamos, né? <risos> olha só, nem parecem Ovelhas Elétricas. Nem parece. E hoje estamos aqui nesse nosso formato raiz, porque o Marcelo não está conosco, o Marcelo está tarefado. né? Então, vamos fazer esse, esse nosso duo novamente. Mas antes vamos falar das nossas redes sociais, né? Então você pode nos seguir na no Twitter que é Ovelhas Elétrica, no Facebook que eu acho que é Ovelhas Elétricas mesmo, não me lembro mais, e no Instagram que é Ovelhas Underline Elétrica, certo? É, é, dessa vez,
0: acho que é a primeira vez, depois de 21 episódios, a gente foi conseguir falar as redes <risos> sociais certinhas, é isso mesmo.
1: <risos> é isso aí, mas você procura ovelhas Elétricas lá, você vai ver também a nossa, a nossa logo bonitona lá, que o, o Marcelo fez, e não tem erro, não tem erro, certo? É, você
0: participou de algum podcast, Irlan, alguma coisa? Cara, nada, tô paradão, ninguém me chama, ninguém me quer. Qual foi o último crossover que você participou? Cara, o último foi eu... o Good Hunt. Não, não, não. Foi sobre o Histórias Alternativas. O do Hitler. Nossa. Saindo pelo
1: amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu gravei dois episódios no Baixo Clero do 2 dias de Teologia, cara. É, então, eu vi o primeiro. Lá fala falamos sobre Bodrilá, que era, um era pro Marcelo estar tá junto comigo, né? Porque ele que é o especialista. Ele é o cara. Mas ficou legalzinho? E falamos sobre uma, uma contribuição cristã para a filosofia da história. Então, ouçam lá também. E nós queremos pedir que vocês comentem no site do Bibotalk lá na postagem do episódio. Eu sei que muita gente ouve no feed, ouve no, no Spotify, e aí, né, tá lá andando e tal. Mas comentem lá, a gente sempre passa lá para participar lá para responder e tal. Então, comente, vamos participar aqui. Eu o último episódio, Erlan, recebeu bastante feedback nas redes sociais assim, né? Isso é verdade. O pessoal falou, o pessoal no grupo lá da dos ouvintes elétricos falou lá que tem a, que foi um episódio legal, no Twitter a gente recebeu também. Então, mas façam também no site, porque no site tem um espaço maior lá, onde a gente pode conversar e discutir e tal, e brigar, e depois fazer as pazes, né? Tudo, <risos> tudo junto lá. Então, você pode... Comenta lá, comenta lá. Certo? E também pode entrar no nosso grupo, no Telegram, dos ouvintes elétricos. É um grupo bem legal, só com gente boa, né? E se você tem Telegram, entra lá. Se você não tem, instala, entra lá. Não esquece de colocar é, verificação em duas etapas. Porque algum hacker de Araraquara <risos> pode te pegar! <risos> certo, irmão, Vamos lá, então? Bora! Erlan Tostes, eu quero pedir permissão para fazer a nossa micro sinopse em 140 caracteres nesse episódio, você me permite? Cacau, tem 21 episódios que eu tô esperando essa oportunidade. <risos> <risos> então tá bom, lá vai. Nós vamos falar sobre o episódio Toda a Sua História, de Black Mirror, da primeira temporada, não é? Um episódio aí muito elogiado. E nossa micro-sinopse. Lembra quando o Twitter era chamado de microblog? blog Isso, é. 140 caracteres. <risos> né? Na nossa micro-sinopse, eu vou dizer que esse episódio de Black Mirror, Toda a Sua História, é Dom Casmurro com auxílio do árbitro de vídeo. <risos> Caramba, genial, <risos> genial! É porque é isso, mano! E como toda utilização Ai, do árbitro é de que... vídeo é inconclusivo, né? E vai gerar muita discussão a partir da decisão lá. Esse episódio é o episódio mais elogiado da primeira temporada, confere!
0: É, isso é verdade. A crítica aclamou e, de fato,
1: ele tem uma estrutura e um, um roteiro, uma história muito boa. Ele é muito amarradinho, traz uma tecnologia que ela é muito original, assim, eu acho. Você lembra de alguma coisa assim na ficção científica, desse jeito?
0: Não que eu me lembre, deixa eu ver aqui.
1: Tem a questão da vigilância, né? Que isso é um tema bem constante da, da ficção científica. Mas essa vigilância que tá no olho de todo mundo, né? Ela... Ela é, é uma coisa que eu não, que não me lembro e que, e que faz muito sentido com o fato de que todos nós andamos carregando câmeras, né? O tempo todo, né? Uhum. Então, se, se essa história fosse contada, sei lá... Há 50 anos atrás, talvez não ia ressoar tanto quanto esse episódio ressoou. É verdade. Porque toca a gente numa, numa coisa mesmo, né? Que a gente tem, né? E eu vou te contar, cara, que na época que, esse, que eu assisti esse episódio, não tinha na Netflix ainda, né? Ele passava lá no, no Channel 4 e tal, eu baixava pra assistir e tal. Aham. É, quando, quando eu assisti, eu tava, na época eu tava louco pra comprar um Google Glass. Era meu objetivo, assim. Eu tava na, na era do smartphone já, já tava, né, meio encantado com a Google, não sei o que lá. E aí eu queria comprar o Google Glass. E aí quando assisti esse episódio eu falei, não, eu não vou fazer isso na minha vida.
0: É, cara, inclusive... Ainda bem,
1: porque é o Google Glass, né?
0: Se você não tivesse dado é, essa reviravolta e você mesmo feito a sua sinopse, que é genial por sinal, eu teria ido por esse <risos> caminho e falado o seguinte, é, que esse episódio é... Porque o Google Glass faliu em 44 minutos?
1: <risos> é verdade. O CEO da Google estava né, assistindo, né? Falou: aborta, aborta. Aham. Uh -huh. <risos> <risos> Mas é, esse negócio, né, de todo mundo tá filmando e tá observando e tal, é uma, uma das coisas que tem nesse episódio. Mas esse episódio, ele é tão interessante que ele, os direitos dele pra fazer um longa foram comprados pelo Robert Downey Jr. Você soube dessa história?
0: É, essa eu li na Wikipedia.
1: É, na época, o pessoal falou, ah, porque o Robert Downey Jr. vai fazer uma adaptação pro cinema e tal. Não sei o que ia virar, né? É, não sei se... Ia ser uma tecnologia nova do Dr. Stark. Mas ele. <risos> ele né, a gente não sabe se ele comprou os direitos do episódio ou a patente do, do grão, né? Mas alguma coisa ali ele comprou. E aí. E é um episódio que mexeu bastante com as pessoas, né? Vamos lá, Erlan. Que reflexões, que, que provocações esse episódio traz pra gente aí. Cara, tem, eu
0: acho que existem muitas frentes que a gente pode tomar para poder analisar de esse episódio. Fato. De fato, de fato. Tem a questão da discussão a respeito sobre a memória, sobre quão importante é o esquecimento. Porque em um mundo onde ninguém se esquece, é impossível haver perdão. Não o um esquecimento pleno, mas a memória não se esvai não existem níveis de clareza a respeito das memórias. Então tudo tá valorado no máximo. Então toda a memória, todo o acesso à memória é uma imagem de altíssima resolução. Então não dá para substituir ou para simplesmente perdoar e, e aquilo não doer mais, porque você revive claramente. Então, poxa, não dá para cicatrizar feridas, né, no mundo como esse onde tem o grão, saca? Acho que dá pra começar por aí.
1: Eu acho que existe uma coisa que não é nem só uma questão de perdão. É assim, se você pode reviver toda a sua vida, você escolherá sempre reviver ah, coisas, né, que te que te trazem alguma segurança. Ou que... Porque é o seguinte, tem uma fala desse personagem quando ele consegue comprovar que ela não só teve um relacionamento antigo lá com Jonas, mas que ela o traiu com Jonas, a esposa lá, a Fi, né? Isso. Ele diz o seguinte: ele fala, é bom saber a verdade. É como retirar um dente podre. Então, uh, a gente vai querer é, é, reviver as coisas que vão nos trazer algum tipo de conforto, seja o saber a verdade. Ou seja ter o melhor sexo da sua vida, né, revivendo sempre o melhor sexo da sua vida, ou contemplando a face da esposa perdida, né, e da, e da filha que foi embora, né, então tem um conto do Borges que é muito legal, que chama Funes o Memorioso. Já ouviu falar desse conto? Funes o Memorioso? Não, não mais. Acho que tá no, acho que tá no Ficções. Acho que é no Ficções que tá esse conto. E conta a história de um cara que não esquece nada. Ele lembra de todas as coisas. Então, quanto mais o tempo passa, mais coisas ele lembra. E ele lembra absolutamente todas as coisas, entendeu? Ele não lembra apenas todos os fatos. Ele não, não lembra apenas todos os nomes. Não, ele lembra tudo, absolutamente tudo. Ele tem uma memória daquela é, que você, fotográfica que chama, não, né? Isso, Tem um outro nome, né? É, fotográfica, é. Então, tudo que ele vê, ele lembra. Tudo que acontece, ele lembra. Todos os eventos, ele lembra. Todos os detalhes de todas as imagens que ele vê, tudo ele lembra. E aí o Borges diz o seguinte, no final da vida, esse cara, ele não conseguia mais definir as coisas. Por exemplo, ele não conseguia mais chamar um cachorro de cachorro. Porque ele lembra de tantos detalhes De cada cachorro que ele viu Que todos os cachorros são tão diferentes uns dos outros Que é impossível para ele Encontrar uma relação Em que aqueles cachorros sejam de uma mesma categoria E aí o Borges diz Que pensar É de certa forma esquecer porque você precisa fazer generalizações. E quem lembra de tudo não consegue fazer generalizações. Não sei se tem muito a ver, mas eu sempre arranjo um motivo pra citar o Borges nesse podcast. Então... Eu percebi mas isso aí. Tem... Mas tem uma parada a respeito dessa fixação que o... Que o... Ih, rapaz, esqueci o nome. O Liam, Liam. Que o Liam tem por reviver cada aspecto e olhar e ir profundo e, né... Que baita alta definição que tem esse olho desse povo, né? Que ele consegue o cara dar cara zoom, zoom na memória. O som do zoom. <risos> mas é... E é, é, é essas coisas, né? É... E ficar voltando e você, de fato, é incapaz de... Eu não vou chegar no ponto de, de, do perdão, mas é disso que você falou. De você valorizar ou, ou, ou ser incapaz de, de dar o valor correto para as coisas, né? Tudo é, é valorado de acordo com... Que está lá na sua cabeça, né?
0: É, é, e... Eu citei a parte do perdão não porque uma coisa necessariamente leva a outra, ninguém tem Alzheimer e por isso perdoa, né? Mas só que é. o Liam ele va valorou tanto a questão de saber a, a verdade uh, em, em níveis atômicos que o, o orgulho dele grita nesse episódio. Então, é, ele precisa saber, porque ele precisa é, ter uma paz de espírito tal que ela jamais é alcançada, porque quanto mais ele cava, mais ele fica em dúvida e, de fato, quando ele vai confrontar, ele descobre a verdade e descobre, inclusive, que nem é pai da menina, né?
1: Então, você ficou com essa... você teve essa certeza?
0: Eu achei que sim, porque por conta do igual, do preservativo, né?
1: É, mas eu acho que ficou meio aberto, né? Porque ele tava tentando também, né? Sim. Eu acho que isso aí não ficou é, definido. Se... Ele é que. que... Ele que cravou. Eles que decidam no ratinho. É, exato, exato. No caso deles lá, é, é o Jerry Ah, não, é a Inglaterra, né? Não sei Inglaterra, na Inglaterra, não, não sei quem isso, vai né? ser. Esses barracos não deve ter na Inglaterra.
0: Deve chegar no, no, no
1: John Oliver. Ele vai comentar <risos> a história deles. Eu, eu fiquei um pouco na dúvida se a criança era mesmo é, filha, né? Acho que ali meio evidencia uma decisão que ele toma, né? Ele toma a decisão de considerá-la filha do outro, né?
0: Isso, isso. É, mas ele tomou tipo muitas assim, decisões arbitrárias, não... né? Ele arranca o grão de graça também Exato. Na, na cabeça.
1: É, é eu, eu gosto muito dessa cena final. Não, não, ele arrancando... No, é, ok, né? Tipo, é um final dramático, meio o Black Mirror nessa época do... Dessa primeira temporada. É bem ele gore, tem né? Muita essa coisa. É. Ele tem muita essa coisa de ser pesado, né? Assim, de deixar as pessoas mal, né? Tanto que as pessoas. Esse negócio do É muito Black Mirror. tem a ver com as duas primeiras temporadas, né? Sim. E, sim. e o especial de Natal, né? Não tem muito a ver com as outras. Que é uma coisa quando a gente chegar lá, eu vou até falar sobre isso, porque eu acho muito legal que eles variam narrativo, mas falar lá do Vinícius. <risos> então eu acho que tem esse, esse final assim esse negócio de puxar o grão tem a ver com isso, que esse negócio de dar um impacto, né, o um negócio dramático. Mas essa cena dele revisitando e olhando e olhando o olhar dela, isso eu achei muito legal porque ele ele faz esse destaque, né? Ele diz: olha como ela olha pra ele e olha como ela olha pra mim. É muito Bentinho, né? Exatamente. <risos> e aí ele... E aí ele depois que ela vai embora, ele só olha os olhares pra ela, que são os olhares apaixonados. Os olhares em que ela sorri, em que ela ri, igual ela riu pro, pro Jonas, sabe? E... Então, assim... É, eu acho que ele poderia ter contado uma outra história também, né? Talvez por isso o episódio chama a história inteira sua, né? Porque no final não era a história inteira, né? Ele poderia ter contado uma história com outros elementos, né? Com outros fragmentos, né? É um recorte, não, né? No fim das contas, né? No final é um recorte. Agora, lá no início tem aquela entrevista de emprego dele, né? E Aham. eles já começam com dois pés no peito, né? Tipo, eles não querem perder tempo. São 44 minutos de episódio, eles poderiam dar um pouquinho de fôlego ali, né? para a pessoa entender o que tá acontecendo, eles já chegam chegando, né? Os caras falando, não, é isso aqui, a gente volta, é, 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 processa, né? Olha o, o histórico, aí o Bob é, diz que tem falta de confiança por causa dos pais e tal, e atrás dele tem um número de causas ganhas, né? E vai aumentando, uhum. você reparou isso? E vai aumentando, e tá em 349, 348, 349, e vai aumentando quantas causas ele ganha fazendo isso. Aí ele pergunta, não, mas eticamente a empresa, né, lida bem com isso e tal, aí todo mundo fala, não, tranquilo, tá certo e tal. E o que parece que ele tinha problema ético com isso, mas depois ele faz exatamente a mesma coisa, né. Ele volta na história para julgar a FIA a partir das, da memória, dos relacionamentos hum. dele, né, e tal. Fica sendo um personagem meio ambíguo, assim, nesse, nesse aspecto, né?
0: No fim das contas, esse aparelho permite que se veja em terceira pessoa a própria história. Você é um espectador é. de si mesmo, de suas próprias memórias. Esse olho interno que a gente tem, que consegue lembrar desde a gente brincando na, quando era criança, ou lembrar de um braço quebrado e dar um pouquinho de agonia, a gente agora... Sai do corpo e vê isso como se estivesse vendo Netflix, né cara? É uma quebra de paradigma interessante né, No sentido filosófico de que o ser humano Deixa a sua individualidade Ou a sua interiorização Agora fica externa que Ele joga isso na parede E compartilha a sua própria memória Ele não é. tá compartilhando um fato Ele tá compartilhando um ponto de vista E isso me lembra na verdade O, é. o Wittgenstein Lá no, você chegou a ler no Investigações Filosóficas
1: não, não li, não li. Manda, o que que ele disse?
0: Ele foca muito em jogos de linguagem, né? em signos, em como palavras têm um peso importante não naquilo que elas são, mas aquilo que elas representam, porque palavras na real não existem. O que existem são as coisas que apontam, é, para as quais essas palavras apontam. Uhum. E uma coisa que seria impossível, segundo Wittgenstein, é uma representação exata de uma memória, ou de um interior, ou de um ou de um ego, ou de qualquer coisa que seja interior, ou, ou, ou inclusive transcendente, ele joga Deus no meio também. Então não dá, pra, uhum. não, não dá pra se definir nada que não seja empiricamente testado e tal. Entendeu? Então só dá pra definir. O mundo é o caso, né? O mundo é o, é, é o fato, é o conjunto de fatos. E se não dá pra averiguar esses fatos, ou seja, se não dá pra entrar na sua cabeça e ver o que você tá pensando e tal. Então, não vale a pena ser descrito. é Porque palavras não são verificáveis quanto à falsa se é verdadeira ou falsa. Ela é verificada quanto à aplicabilidade. E aquilo que não pode ser aplicado na linguagem, não vale a pena. Então, vamos vou me ignorar,
1: simplesmente. É, é... Isso aí que você está falando me lembrou uma leitura que eu estou fazendo agora. Ah. Que é... Adivinha? Que do é Borges. Que do meu querido... Não... Byung-Chul Han. Ah,
0: não. Lá vem, lá vem. Não aguento mais, cara.
1: Ai, ai. Manda, vai, vai. O Byung-Chul Han, ele tem um livro sobre a questão digital, né? Que se chama No Enxame. É um livro muito legal. A tese é bem... bem ampla. fala de várias coisas. Eu não vou... não vou falar sobre a tese central do que ele diz. Tem um, tem um momento... Em que ele fala sobre. É, a questão do respeito. Ele faz um jogo de palavras em alemão lá. Que eu não vou saber falar aqui, né? É logo no primeiro capítulo desse livro. E, e ele diz da. E ele diz que com essa com a com a questão da essa questão digital e tal a, a gente tá o tempo todo presente em todos os lugares tá todo mundo presente quer dizer a distância acabou uh -huh. e é necessário para o respeito que haja uma distância o jogo de palavras que ele faz é que o respeito é um, um é um olhar de volta né e que em alemão a etimologia é essa e em português acho que também é né porque é re... E deve ser de expectar e, né, respect, sei lá, né? ah, deve ser de, de olhar de volta, né, então esse é o respeito. E, então, precisa de uma distância para você olhar de volta, né, e que não há essa distância, que não há o respeito, que todo mundo invade todo mundo ao mesmo tempo, porque o, o ambiente digital, ele é um ambiente no qual você expande a sua positividade, né, e... E tanto que as massas... É muito louco, cara, porque ele fala várias coisas que a gente falou no, prime... Na... no nosso episódio sobre o primeiro Black Mirror. Lembra uhum. que a gente falou das... das turbas, né? O reflexo refletido, tá? Uh -huh. Ele fala várias coisas disso, de como uh, 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 os movimentos que nascem nas redes sociais, eles não são uma massa. Porque uma massa possui um, um elemento integrador, uma coisa que chama de alma, né? Eles possuem uma alma. E os movimentos da internet não possuem uma alma. Eles só são exa exacerbação de indivíduos. São todos os indivíduos se exacerbando. Não é todo mundo diminuindo o que é individual para assumir um coletivo. Ah. É um coletivo de individuais exacerbados, sabe? E é muito louco. A tese dele é muito louca. Por isso que é a ideia do enxame. Não é uma marcha. Entendi. É um enxame. É instável. É as coisas indo pra... Apesar de que um enxame... Até que é bastante organizado, de certa é. forma, né? Mas a ideia dele é mais ou menos essa. essa coisa barulhenta e que fica... Fazendo essas, esse... É, instável, não tem forma, tá? É isso que é a ideia dele. Aí ele diz o seguinte, que também se confunde o que é espaço público e privado, que é o que você tava falando aí. E ele fala que... É, por causa dessa... Da nossa... Ele usa um outro conceito que ele usa num outro livro lá, que é a Sociedade da Transparência, né? Que as pessoas hoje, elas não têm... Elas, elas não têm mais opacidade, elas são transparentes demais. A gente vê através delas, né? É uma ideia muito da hora também dele lá, de outro livro. Mas ele diz assim, que... O, o, uma ideia do Roland Barthes, né? É que a esfera privada é aquele espaço, ele cita é, aquela esfera de espaço de tempo em que eu não sou uma imagem, um objeto. Aí o, o Chuhan Han fala: agora, nos meios digitais, nós não temos mais nenhuma esfera privada. Porque nós somos uma imagem tudo que nós estamos. O tempo todo nós uhum. somos uma imagem. Não existe uma, um lugar onde eu não sou uma imagem. E aí ele cita o Google Glass. Ele fala, o Google Glass transforma os olhos humanos, eles mesmos, em uma câmera. Os olhos mesmos fazem imagem. Assim, uhum. nenhuma esfera privada é mais possível. A imperiosa coação icônico-pornográfica a desfaz inteiramente. Que é exatamente o que acontece com esses caras nesse episódio. Ele chega na festa, o cara tá mostrando pra todo mundo o tapete que tava rasgado. Quem quer ver essa porcaria? Uhum. Mas tava todo mundo lá olhando, porque ele tava lá mostrando, olha aqui e tal. O que é privado dele se torna escancaradamente público. É Uma pornografia da intimidade mesmo, né? E... E aí, o, cara, o mesmo cara fala, né? Pô, joga aí a sua, o seu appraisal aí, né? Sua, sua entrevista aí, pra gente avaliar e pra gente dar nota. E eles dão risada e tal. Tudo vira imagem, né? Tudo vira imagem. E vira imagem também até as relações mais íntimas, né? Até as Sim. relações mais pessoais. A esfera privada dele com a FI é uma esfera de imagem. E é Sim. tudo o relacionamento dele que não pode ser mediado, compreendido pelo grão, porque o grão não não tem a capacidade de fazer você reviver as coisas, só de você ver as coisas, tudo que é não, não visível né, da relação uh -huh. acaba por ser submetido ao que é a imagem. É um, a um esvaziamento de uma relação real entre eles, ali.
0: É, tanto é que a relação sexual é voltada... Para um, uma memória de uma que foi muito boa, pelo menos que cada um considera muito Exatamente. boa. Exatamente. E eles estão revivendo aquilo, é o redo, né? Então refazendo aquilo é. com a memória. E, assim, o que é, no mínimo, no mínimo, é, nojento.
1: A gente tá. Eles
0: estão se masturbando um no corpo é. do outro.
1: Exato, exato. E, e fazem numa posição diferente, que é justamente para eles não verem que o outro tá... Isso. Né? Eles ficam de costas, porque assim ninguém olha o olho do outro, né? Tem uma coisa muito. Cara, agora esse negócio do olho no olho eu lembrei. Tem uma coisa que fica bem perceptível no, no. quando ele chega na festa. Que eles têm muita dificuldade na hora de se beijar pra cumprimentar. Não só ele, a Fi. Todas as pessoas. Ah,
0: é verdade. Eles precisam focar é Porque né?
1: eles se aproximam e eles tentam desviar o olho. E eles não se olham porque o olho é onde <risos> é onde eles estão né vendo outras coisas que não o outro né cara e, e, e se encarar é um problema nesse, é, nesse universo
0: é por isso que o cinegrafista no casamento ele é invisível
1: como é que pera, pera aí, como é que é fala de novo aí fala de novo aí não,
0: é por isso que o cinegrafista em um casamento ele é invisível Ninguém olha pra ele, ninguém, ninguém foca com ele, ninguém conversa com ele. Porque o cinegrafista tá lá só pra registrar. E Exato. pessoas que vivem como cinegrafistas na vida, não tô na vida pra viver.
1: Caraca. Tão na vida pra registrar. Caraca, é isso mesmo, velho. Você tá o tempo todo sendo armazenado por todas as pessoas ao seu redor, velho. E, e tipo, você precisa se dar bem com isso, né? Você precisa... <risos> Caraca, é velho, é, 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 mesmo, é uma relação é de
0: ser o Big Brother, mas também de ser o Winston. É. Você é os dois ao mesmo
1: tempo. Exato. Você é os dois ao mesmo tempo. É isso mesmo. É isso mesmo. Cara, que perturbador. <risos> que perturbador que é isso. Olha só. A gente já vive... A gente já vive sob uma dificuldade nesse aspecto, né? Em termos... Sempre tem uma câmera, né? Sempre tem uma... É... Tá todo mundo sendo filmado o tempo todo, né? Se não pela pelo celular, pela pelas câmeras, por aí, né? Eu assisti um filme essa semana que se passa no algumas décadas passadas, não sei exatamente quantas décadas. E e é bem dá dá uma segurança, cara, sério, de ver o protagonista fazendo umas coisas erradas e você tem certeza que não tem ninguém filmando, porque naquela época não tinha esse monte de câmera em todo lugar. <risos> <risos> não que eu queira fazer coisa errada não é isso não não me entenda mal mas uh, sabe quando você se identifica com um personagem você quer que ele se, que ele escape da situação e tal e aí você sabe que hoje ele não escaparia de jeito nenhum né cara que é cheio de câmera todo lugar é, e e hoje é até para as coisas mais banais tem câmera né, te filmando o tempo todo sempre sempre encontram alguma coisa né você tá o tempo todo e, eu te... e uma vez que você é o tempo todo imagem, você acaba também se tornando imagem o tempo todo, né? Uh... To... Para todas as pessoas, você é uma imagem. Então, você também se porta como uma imagem. É muito importante a forma como eu me manifesto em todos os espaços nos quais eu sou só uma imagem, né? Então, por exemplo, toda relação que o Liam tem com a Fi fica diminuída em relação ao que ela deveria aparentar então o que gera desconfiança nele é a maneira como ela reage quando vê ele a, a maneira como ela olha o que ela ri, se é engraçado se não é engraçado e tal né? é, quem foi que convidou o Jonas pra ir pra casa ou não quem queria que ele fosse ou não, né? essas questões são muito mais imagéticas estão acima da questão do... da questão da... de todo relacionamento de fato, né? Relacionamento de fato que as pessoas têm, que, que são compostos por um monte de outros fatores, e não só dessas imagens planas, assim, né? Sem, sem profundidade, né? Cara, eu tô pensando uma outra parada
0: aqui. Manda. Você conhece aquele canal Metaforando o Vitor Santos, que analisa microexpressão e tal? Não conheço. Tá, já viu aquela série Lie to Me, com o Tim Roth? Só
1: conheço as propagandas, nunca assisti. Mas sei do, sei do que, que se trata. Tá, existe todo um trabalho científico
0: mesmo, é, feito principalmente ali com o Dr. Paul Ekman, fez um trabalho antropológico e etnográfico é, em tribos, e tem uma tese a respeito da universalidade de microexpressões. Então, existem é, reações involuntárias que seres humanos fazem mediante a emoções diversas. Então, medo, nojo, alegria, espanto, é, raiva. E seres humanos mexem um padrão do, de um conjunto de músculos faciais para demonstrar essas, é, essas emoções de forma inconsciente e... E, a, assustadoramente, isso bate tanto numa tribo da Micronésia quanto num, num sei lá, numa metrópole como Nova York. Então, você tem as, os mesmos padrões. E aí, ele, ele mapeia os músculos que, que fazem isso e tal, e ele consegue ver. Basicamente, ele consegue ser um detector de mentiras é, humano, né? É com né? base Importante. nisso
1: que eles fizeram, uma pesquisa assim, pelo menos que eles fizeram aquele filme divertidamente, não foi? Também, que são as emoções básicas que todo mundo reconhece olhando as faces e tal, não tem a ver com isso.
0: É, mas ele foca mais na expressão facial Entendi. e não na emoção em si. Uhum. Meu ponto é o seguinte: o Liam tá o tempo todo olhando as expressões da Fi... e baseado na sua desconfiança ou na sua insegurança ou na, numa leitura primeira que ele faz. Das reações dela, dá insumos para que ele possa sustentar essa ideia de que ele está sendo traído, ou que ela tem uma queda muito grande lá pelo Jonas. O meu ponto é, até que ponto esse estudo a respeito das microexpressões e ser um detector de mentira, né? Até que ponto isso é justo, né? Porque às vezes, é, esconder algo faz parte de uma comunicação uhum. não verbal. E às vezes isso é o um impeditivo. Para uma relação saudável, saca?
1: É, mas aí eu acho que a gente vai ter uma divergência, cara. Tá. Ah. Você acha que. que era melhor ele não saber? Ou você acha que era. era melhor, sabe? Conviver com. com,
0: com... Então, eu, eu não tô indo por esse caminho. Ah, tá. <risos> eu não acho que seria melhor ele não saber. Tá. Eu não, não tô indo por aí. O que, eu estou ach... o que eu estou falando é, para esse caso, funcionou. Para esse caso, a intuição dele estava é, ah, certa. Tá. Para esse caso, o... a coçada na cabeça era, de fato, chifre. Saca? Mas é, existem casos onde simplesmente é paranoia. É. E aí recorre-se a, a, a tipos de leitura facial e tal E você não tá mais tendo relação com a pessoa Porque a pessoa, ela também constrói uma persona E ela apresenta essa persona pra você e, e, Porque ninguém é 100% quem de fato é Ninguém demonstra né, o, o super ego pra, pros outros, saca? A gente vai demonstrando essas pessoas que a gente vai construindo. E aí, com o tempo e com a confiança, a gente vai se abrindo, se abrindo até que há um relacionamento pleno. É. A pessoa, às vezes, é tímida, a pessoa, às vezes, não quer, ou a pessoa está constrangida é. não, e não, não quer passar uma mensagem total, saca? É, é esse o meu
1: ponto. para mim, o que, o que faz esse episódio ser um grande episódio é que ele não é só bom na ficção científica na, nos elementos de ficção científica mas ele é muito bom nos diálogos que se estabelecem ali, né então tem algumas coisas que eu acho que que tocam nesse ponto que você falou, né é, uhum. a, e, e, isso, e isso tá no diálogo não tá só na questão tecnológica, né, por exemplo a, quem traz à tona a história dela com Jonas é ela mesmo, né Sim. quando ele começa a falar do Jonas e tal, e tal, uma hora ela fala, olha, eu vou te contar um negócio e tal que eu e Jonas já tivemos um envolvimento e aí ele fala, você nunca me contou isso tanto tempo, você nunca me contou, ela fala, não, eu contei que lá em Marrakech eu fiquei com o cara, né uh -huh. a gente tem acaba tendo uma tendência, por causa do final do, do episódio, né, tá também é, achar que ele né, pisou na bola, ou, né, quando na verdade de fato ele foi traído, né não Sim. tem como, como dourar a pílula nisso aí, né? Não tem como ignorar esse <risos> fato. Mas ah, me parece que há nela uma culpa de ter escondido isso, né? Ela quer trazer isso à tona. Eles, obviamente, não estão bem quando ela se encontra com o Jonas e conversa com, ela, com ele na festa, daquele jeito e tal. De fato, é porque eles estão com uma situação, né? Mas ela traz isso à tona pra ele... É, vai saber por quê, né? Uhum. Possivelmente porque ela quer tirar isso aí e quer ver se, se o relacionamento anda, né? Se a, se a coisa se resolve, né? Eu não acho que ela tenha falado isso só pro casamento dela acabar de fato e ela ficar com um cara que não tava nem não, aí pra não, ela, não. já tava com outra pessoa. Não sentido. Já disse que não, era, que não era monógamo, que não ia... que não queria nada com ninguém, né? Ah. É, é, então, então ela, eu acho que ela queria mesmo que o casamento dela se resolvesse essa parada. Então, só que o que, que acontece? Em todo o processo, ele está agindo como um juiz e ele não está com uma disposição de perdão. Sim. E para mim, essa questão não tem nem tanto a ver com a possibilidade de esquecer ou não, mas sim a ver com a disposição de aceitar a pessoa com todo o histórico dela, né? É... E isso significa perdoar. É, quando eu trabalho com casais na, na igreja, eu sempre... E, e, e quando tenho que tratar algum, alguma questão que envolve né, é, desconfianças e tal, eu sempre trabalho com dois conceitos, né? Que é o conceito da verdade total e o conceito do perdão total. Então, para uma pessoa... É, ter uma, um relacionamento de confiança mesmo, essas duas coisas têm que andar juntas. Uma tem que estar tá disposta a ser completamente verdadeira, né? Aquela sobre quem par da desconfiança. E a outra tem que estar tá disposta a perdoar. Se não há uma disposição para perdoar, não há revelação da verdade total. Ainda que quem não, não revele toda a verdade esteja errando em ser falso é... e não querendo pôr culpa <risos> em quem, em quem uhum. né, está sendo verdadeiro, mas, é, num relacionamento, as coisas, as coisas exigem uma disposição de perdão. Elas exigem uma, é, uma vulnerabilidade do coração, né? Um, um, um aguentar algumas mágoas para poder perdoar e para poder avançar, né? Então, um pastor uma vez falou para mim uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse que quando... É, alguém não se abre num relacionamento, não só, não só num relacionamento amoroso, né, mas num relacionamento Quando alguém não se abre, nem sempre é só porque essa pessoa não se abre, mas é porque também não há espaço para ela se abrir, né? Quando o ambiente é sempre de julgamento a respeito do que se abre, você não vai se abrir, né? Porque você uhum. sempre está se abrindo para se submeter a um juízo, então Sim. não é bom, né? É, então eu acho que ela deu um passo para revelar alguma coisa, ela deu um passo. Pra saber, vamos tirar esse negócio aqui, vamos caminhar. Talvez ela estivesse mesmo se sentindo culpada, ah, não sei, né? É difícil pesar. Ou ela estivesse mesmo em conflito, possivelmente, né? Ela percebeu que, casada e com filho, ela naquela noite ainda assim se sentiu atraída por aquele outro cara, sabe? Aham. E, e aí ela fala: não, eu tenho que dar um jeito de, de sei lá, colocar isso em, em pratos limpos, né? Só que aí a postura de julgamento não permitiu que ela desse esse passo, sabe? Uhum. Então... Se, se não há esse, esse espaço... E, e assim, às vezes a gente reforça isso com uma romantização do ciúme, por exemplo, né? Gente, ciúme não é bom, gente. Ciúme não acrescenta. É. Ele pode ser uma característica, assim, difícil de combater, né? E sim, ele sempre sim. envolve os dois lados. Envolve um lado que é muito desconfiado, mas envolve o outro lado também de dar confiança, né? Os dois... Uhum. Ciúme só se resolve junto, não se resolve sozinho, né? Mas... Não é bom <risos> né? E não, não dá pra ficar romantizando isso né sim E, e eu acho que o ciúme e, e tudo ali gerou um ambiente Que deixou, não era já um ambiente de perdão De relacionamento, era um ambiente de julgamento né? E aí Chamou o VAR E deu no que deu <risos> <risos> Porque é... É, é, Não dá pra gente imaginar Sabe, que Que ele deveria ignorar e deixar pra lá, sabe? Uhum. É melhor não cavucar isso aí que você vai encontrando coisa que você não quer. Não, eu não é acho, o caminho, né? e é, Eu acho que não é a história também que tá sendo contada ali, né? Uhum. É, agora, como que você lida com o passado? Como que você lida com as coisas, né? Acho que é meio por aí. Mas aí que tá, Cacau. Como você lida com o passado? Sabe como
0: não lidar com o passado? Vivendo o passado.
1: <risos> Revivendo o
0: passado. É, cara, porque é o seguinte, quem fica o tempo todo olhando pro retrovisor, uma hora bate o carro, cara, porque o <risos> a, a, a estrada tá na frente, saca? É. Então, novamente, não tô falando do caso do Lia, não tô falando dele, da o, 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 o seu relacionamento, a traição, tudo que aconteceu. Não tô falando disso. Tô falando que nessa sociedade onde o grão... É a grande sensação e todo mundo só fica focando naquilo que aconteceu e não naquilo que acontecerá, está acontecendo agora. Ninguém vive esse presente. Todo mundo foca no passado. É, é a sociedade da nostalgia. Nessa perspectiva, o grão, que é um grande avanço tecnológico, se torna um grande retrocesso humano e social.
1: É. Naquele diálogo ali na mesa, eu acho que se apresenta duas maneiras de se lidar com isso, né? Que são as duas maneiras extremas, né? Uhum. A, a maneira da moça que não tem mais o grão, né? Que ela não tirou, né? Ela foi... roubaram dela, né? Aham. Uhum. É, então... e ela resolveu viver sem. E um outro que diz... que aceita o cinismo das relações, né? Aham. Uhum. Aceita que as relações agora não são mais entre pessoas. Elas são realmente entre imagens, né? E, e... ele fala, beleza, né? Então eu vou viver dessa maneira aqui. Eu vou ser o... o o monógamo serial lá, né? Uhum. <risos> e agora estou no relacionamento com o meu com o meu Corn Flakes lá.
0: Rola um preconceito muito maior com a menina lá que não tem mais, né?
1: Muito maior, muito maior. Ela é a, a alienada. Sendo que ela é quem vive de fato, né? A vida. É, que há um desconf... uma desconfiança sobre ela, né? A mulher já fala, isso aí é é uma como é que é? Essa prática é uma prática muito comum entre as prostitutas, né? Ah! E aí depois, quando ela liga pro, pro 91 lá, uh -huh. ela o cara não atende, o cara fala, manda pra mim a imagem. Não, não tem imagem, não tem o grão. Aí o cara desliga, né? Aham. Uh -huh. Então, é, é, é vinculado com alguém que tem algo a esconder, né? Que tem muito a ver com essa hiperexposição, né? A gente precisa se expor né? nesse mundo, né? Não, não uhum. hoje em dia, né? A gente não precisa, a gente se expõe porque quer, né? Mas <risos> uhum. nesse mundo ali, não é mais uma opção, né? Você precisa ser alguém que, que expõe as suas memórias, né? Na, na entrevista de emprego, eles vão olhar... As suas memórias para saber se tem alguma coisa A de se desconfiar Você vai entrar num avião, você precisa apresentar As últimas 24 horas para eles olharem lá e saber o que, que você viu, né uhum. E o episódio apresenta tudo isso como uma escolha das pessoas Né A, a moça lá não parece que vive mal Porque não tem o um grão Tirando o fato dela não conseguir contactar a polícia naquela hora uhum. Ela não parece ter dificuldade com mais nada na vida Parece que a vida dela é normal Então as pessoas escolheram viver dessa forma Sim elas escolheram viver de um jeito que elas apresentam a imagem quando entram no avião. Que, né, que, que submetem as suas memórias ao, ao empregador, sabe? Elas escolheram essa exposição. Acho que nisso a gente toca no nosso mundo também, né? A gente escolhe essa exposição também, né? A gente escolhe estar o tempo todo colocando o nosso privado no público, né?
0: Sim, mas é uma questão de, de aceitação também, né? Ah, as pessoas ah, querem ter essa sensação de pertencimento... E portanto fazem no efeito manada Aquilo que os outros estão fazendo também Tem milhões é. de pessoas fazendo Tem milhões de pessoas se expondo é. E querendo ou não É
1: uma escolha, sim Mas é uma escolha quase que coagida E é mesmo, e é mesmo Vou te contar uma coisa que acontece comigo Eu tenho Aham. um amigo muito querido meu amigo pessoal Amigo da minha família Ele é muito querido de mim, da minha esposa A família dele é muito amiga da, das nossas famílias e... no qual a gente tinha um relacionamento muito presencial, uhum. né? A gente ia na mesma igreja e tal. No momento em que eu deixei de frequentar os mesmos espaços, ele é um amigo com quem eu perdi um contato direto porque ele não usa rede social. Uhum. Eu tenho, na verdade, tem dois amigos nessa situação. Dois amigos nessa situação. Não usam rede social. E, e eu perdi... Porque os outros estão o tempo todo... Ainda que eu não esteja sempre engajando conversa com eles, eles estão o tempo todo divulgando as suas vidas. Uhum. Então eu me sinto parte da vida deles. Entendi. né? Eu vejo, eu comento, eu converso com a Nath sobre a vida deles, né? E a gente, olha só que legal, tá grávida, olha que legal, que bacana e tal. Mas esses que não usam, não usam essas redes sociais... Sim. Esses de fato... Acontece no nosso relacionamento o que acontecia quando a gente mudava de cidade na década de 90, né? Uhum. Você perdia o contato, né? Você tinha o telefone, se precisava, você ligava, mas não mais que isso, né? Mandava carta, né? Movon, agora você tem outros relacionamentos, né? Ah. É... Então, pensa, nesse círculo de amizade, é imperativo que a pessoa exponha a sua vida na rede social, senão ela será excluída desse círculo.
0: É, atualmente a discussão não está sendo mais sobre a exposição, mas a hiperexposição, né?
1: Não, é, exatamente. Não é. se
0: você mostra ou não mostra, mas o quanto você mostra. Né? É. Se você tá falando mostrando aqui, pô, tô, tô aqui na academia, você sai da é academia, você vai para uma peça, sabe? você vai para o cinema, você chega em casa, em casa você faz um suco, põe na rede social, entendeu? Aí, o quanto que você coloca que é o, o objeto de debate, porque co, é, é, participar das redes já é condição sine qua non, né? você, é. Já
1: está lá, é pressuposto. Isso, num nível de marca, por exemplo, isso é muito óbvio, de empresa, né? Ah. Os, os que estudam a comunicação aí de empresa, eles falam, né? Você não escolhe se você tá ou não tá na internet, né? Uhum. Você já tá. <risos> você escolhe como é que você vai atuar, né? Sim. Então isso já há muito tempo se fala. Você não escolhe se você vai ter ou não vai ter uma página no Facebook para sua empresa você já tá no Facebook, né? Sim. É, agora, como é que você vai lidar com isso? Agora, no nível pessoal isso acaba acontecendo também, né? Havia redes sociais aí que surgiram um tempo atrás, que eram redes sociais na qual você se tornava um assunto, né? Que é aqueles Yelp sobre pessoas, né? O Lulu lá, né? Uhum. Feito pra falar dos outros, né? É alheio da sua vontade de ter um perfil lá. Você já é assunto a ser comentado lá, né? Então, a exposição tá meio é, in, independente do quanto você quer até nisso, né? Até expor, ah. né? Então, é, é complicado. Eu acho que realmente essa, essa coisa da, da, do fim da esfera privada é muito mais profundo. Não é só que a gente tá sendo o tempo todo observado. É que o nosso estilo de vida agora é um estilo exibicionista. Né? Uhum. Ah, eu tava pensando nisso ontem, cara. É, e é bem irônico eu falar isso aqui enquanto a gente está gravando um podcast falando um monte de opinião que a gente tem sobre as coisas. Mas <risos> é, eu não consigo conceber... O, olha só, cara. Na minha cabeça já não, eu já não consigo mais conceber por que, que as pessoas no passado queriam aprender coisas. Por exemplo, esse livro aí que eu estou lendo, do Byung-Chul Han. Por que, que pessoas que não são professores que não vão palestrar sobre ele, que não vão ensinar ninguém, não vão falar sobre isso. Podem comentar numa roda, mas por que essas pessoas iam ler esse livro antes de haver as redes sociais? Se elas não iam expressar o que elas, o que uhum. elas leram? Se elas não iam dizer sobre aquilo? nem que, nem, ó, ó, não estou falando sobre dizer o que o livro diz, mas ao ler o livro, eu estar me alimentando de uma coisa que vai compor as minhas expressões em relação ao mundo. Porque eu não leio esse livro para poder conversar com as pessoas que estão ao meu redor. Ainda que esse eu faço porque ele me impactou muito. Mas <risos> uhum. a, maior, a maior parte das coisas que eu leio, eu não leio, sabe? Não, não é assunto das minhas conversas cotidianas. Mas muitas vezes compõe um texto que eu escrevo na rede social. Muitas vezes me ilumina numa coisa que eu vou falar no podcast até essa, essa ação privada, que é ler, um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, uhum. ele é feito é, é, numa perspectiva de exposição, cara. É feito numa perspectiva de exposição. E... <risos> eu já... Eu, por exemplo, eu, eu leio no Kindle. No Kindle, se você grifa o texto, ele... Você pode querer que o seu. Que o que você grifou é, faça parte do que foi grifado por todo mundo, né? Então, assim, conforme você vai lendo um, um livro no Kindle, as partes do livro que são mais grifadas pelos leitores de Kindle, elas aparecem para você. Não grifado, mas elas aparecem com sinal lá. Ó, isso aqui já foi grifado por 3 mil leitores, sabe? Uhum. Então, eu tô lendo, mas tem os destaques que outras pessoas fizeram. É, um, é mais sutil do que eu grifar, mas tá lá, é bem visível. E quando eu grifo, eu, com, eu faço parte também desse, dessa comunidade. Uhum. Quer dizer, até isso se tornou uma maneira de expressar o que, me, o que me toca mais, de me colocar no... Quer dizer, eu tô me expondo o tempo todo. É, é, ali é anônimo, mas é uma exposição. É assim, eu quero que a minha voz chegue, eu quero que o que eu penso, o que eu grifo, o que eu valorizo aqui nesse livro chegue nos outros lugares. Cara, olha que maluquice isso, velho. Eu tô ficando com medo. É, é, a,
0: a mesma coisa ocorre, por exemplo, em aplicativo de Bíblia, onde tem lá planos de leitura e tal, e você compartilha. Então, ou, ou então tem, tem rede social, né nos aplicativos, eu acho que no... No, Boa, é. no, no da uma Bíblia, version. né? né? É. No e-version tem lá, you tipo... O, o, sei lá, seu amigo fulano está lendo, sei lá, finalizou o plano Eclesiastes. É um tipo de coisa que, poxa, é legal, mas também é uma exposição do seu próprio devocional, que deveria é. ser algo individual, íntimo, e, privado, né, cara?
1: Isso, e aí você puxou um assunto que eu quero trazer aqui, porque... A gente faz um toque na espiritualidade uhum. O que é uma espiritualidade profunda Numa vida de superfície né? Numa vida uhum. de imagem é, Quando Jesus Cristo Condena os hipócritas Lá no evangelho Ele condena justamente Porque esses hipócritas Eles não estão mais fazendo aquilo Num relacionamento com Deus Eles estão fazendo aquilo num relacionamento com o próximo Num relacionamento de exibição né? Sim. Então, diz lá o, 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 o texto, né? que esses já receberam recompensa, o que é uma coisa muito interessante, porque não está dizendo que Deus vai castigar os hipócritas, simplesmente eles já tiveram o que eles queriam. O que, que eles queriam? A exposição, eles já tiveram. Então, aí diz lá, entra no seu quarto, fecha a porta, ajoelha. Não, não diz nada disso. De... Entra no seu quarto e fala em secreto. É, é, tira o nó da gravata, né? Vai falar lá o, a música do Gilberto Gil, né? Se eu quiser <risos> falar com Deus. <risos> Tem que afrouxar os nós. Ah. Não, é, é, entra no quarto e fala em secreto, porque o pai que vem em secreto te recompensará. Numa época de imagem de imagem, de, em que todos nós somos imagem, a no, o nosso relacionamento com Deus acaba sendo um relacionamento para o olhar do próximo. É selfie de oração. É selfie de oração, é. A gente substitui o olhar de Deus pelo olhar do próximo. O, 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 o pai que vem em secreto não é mais importante do que o próximo que vê no público. Uhum. Então eu vivo para o próximo que vê no público. A minha espiritualidade é uma espiritualidade para o próximo que vê no público. E isso já que a esfera público privada Deu uma né uma uma é, é, como é que é? é foi ela foi obliterada na né, é. nossa realidade tornou obsoleta né se tornou obsoleta tudo que eu faço é diante do próximo ou seja as, o meu relacionamento com Deus ele está invadido da hipocrisia do mundo já Sim. Ele já está invadido. Se eu não faço intencionalmente essa coisa de me fechar no quarto e ter um momento com Deus, que será eu e Deus e mais ninguém, e ninguém saberá disso, e não vai chegar em lugar nenhum, eu perco uma coisa que é o que eu tenho no, no secreto com Deus, que é a, o, a espiritualidade genuína. É, eu acho que a espiritualidade ela tem essa dimensão particular e a dimensão coletiva ou dimensão pública para essas duas coisas. A particular garante que a nossa espiritualidade seja genuína. Então, ela não está fazendo para agradar os outros. Ela não está fazendo, sendo movida pela opinião pública. Ela está sendo movida por um relacionamento com Deus e a minha consciência diante da palavra sendo golpeada pela palavra ali para ser formada por ela. E, e, e em oração, me confessando diante de Deus e tal. Então, essa é a espiritualidade... É, a genuinidade da minha, da minha espiritualidade está no fato de que eu me encontro só eu e Deus. Porque o olhar de Deus vale mais. Só que se eu fizer só isso, eu corro um grande risco de perder a... A, a, a visão do terceiro sobre também a fé, o aspecto coletivo da espiritualidade, que é aquela que fala, mano, você tá seguindo uma loucura aí, você tá com uma heresia toda sua e você não tá ouvindo o que a igreja tá falando, você não tá ouvindo o que as pessoas estão falando, que é esse aspecto da gente se formar um ao outro e edificar um ao outro. Essas duas coisas estão presentes na espiritualidade. A gente tá perdendo a primeira completamente, porque o privado não existe mais. Uhum. Então, se não se eu acho que a questão do privado já foi, The ship né não tem como pegar uhum. mais esse barco, eu acho que num aspecto da espiritualidade, nesse sim ainda existe a possibilidade da privacidade, a gente precisa intencionalmente resistir a essas tendências é, ex é, é, ex exibicionistas e pornográficas, como o Byung-Chul Han fala, né? a gente precisa resistir a elas com uma espiritualidade particular, secreta, intencional e diária. Né? precisa ser desse jeito. A gente, a gente é tão louco nesse assunto, cara. agora eu abri a porteira aqui. Okay? <risos> a gente é tão louco nesse assunto que a gente lê o texto de Daniel e fala que ele abriu a janela para mostrar para todo mundo que ele tava orando. E não tem nada a ver. Ele abriu a janela porque ele orava em direção a Jerusalém. era uh -huh. a esperança dele e era o lugar de oração. E ele não tava lá, então ele orava em direção a Jerusalém. Não era uma questão exibicionista, mas até ali a gente lê exibicionismo. Porque a gente não concebe uma, uma vida... É, que não seja invadida Pelos olhares Uma vida que não seja imagem Então a nossa, a, a, a nossa espiritualidade tem que ser mais que imagem Ela tem que ser real né? E eu acho que a gente precisa muito desse, Desses aspectos Secretos e privados Da, da espiritualidade sabe? É uma leitura que não vai terminar Com um textinho no facebook Ah, Hoje eu estava orando e lendo a bíblia E Deus me tocou com essa palavra Não, uma coisa uhum. que eu é você e Deus e acabou Vai morrer ali vai ficar ali no quarto, suas lágrimas vão ficar ali e, e você vive uma vida com Deus no privado para viver com esse mesmo Deus no público, sabe? É aquela questão da mulher samaritana, né?
0: Pergunta-se é para adorar a Deus em Siquém ou, ou em Jerusalém e no fim das contas Deus procura verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade, né? E é, e, e é um tipo de coisa que é, que nem o Wittgenstein fala, cara que não dá para demonstrar não dá pra representar espírito e verdade. Dá pra se viver. Dá pra se relacionar, dá pra se experimentar. Dá pra ser. Mas agora, é, não dá pra tirar uma selfie do espírito e da verdade. É, é. E, e no fim das contas, é isso que Deus quer, né? É a verdade. É a demonstração do ser no seu total. E não... No, no 1024 por 728, não na, nas dimensões é. da foto, saca?
1: É, e, e isso toca nas relações também, né? A, a, quantas vezes a gente... Às vezes eu saio, né? Com, com amigos com quem eu gravo podcast, né? Às vezes que a gente se encontrou também, né, é. e E não foram muitas, <risos> assim, como poderiam se Deus nos permitisse morar mais perto, mas quando, não. por exemplo, o Paulinho mora aqui em Vinhedo, né, Aham. o pessoal do Barquinho Matheus mora aqui e tal, em Campinas, o pessoal do Juntos mora todo mundo aqui, é, quando a gente se encontra e a gente tá batendo papo e a gente volta e meia brinca, né, pô, não tem ninguém gravando, né, <risos> <risos> pra gente lançar isso em algum feed e tal, é, 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 é essa coisa também, né, é... é como é que como é que é essa relação nossa né é, ela, ela tem que ser real entre nós mesmo sabe e existe uma existe uma coisa que acontece nesse episódio que o que é mais íntimo quando ele se torna exposto ele passa a ser uma extensão de todo mundo né tem uma hora... Eu assisti esse episódio há muito tempo atrás. Eu revi ele algum tempo depois. E eu revi ele ontem. E eu não lembrava direito a ordem das coisas. Eu não lembrava direito de quem era a memória de quem. Uhum. Por quê? Porque chega numa hora que as memórias elas vão se acumulando, né? Quando você assiste a memória do outro... Aquela memória passa a ser sua memória. Sim. Porque ela passa a fazer parte... né? Você viu, então ela está no seu cérebro também. É, então você acaba invadindo a memória do outro, que é uma coisa muito íntima, as experiências do outro, e por isso, submetendo sobre a experiência do outro, um julgamento seu. Uhum. Então, de repente, a pessoa não carrega mais uma culpa sobre a sua, a sua própria história. Ela carrega uma culpa de todo mundo sobre a sua própria história. Não é só ela que se condena. Ela é condenada dentro de si mesma por todo mundo das coisas que só ela lembrava. E que agora todo mundo vê. E pra mim a maior prova disso é quando o Liam começa a exigir que as pessoas exibam as memórias delas. Por que que ele faz isso? Porque aquilo é a história dele. Ah, mas é a memória do outro, mas é a história dele. Então ele quer saber. Apaga isso. Não, eu quero ver, eu quero saber uh -huh. e tal. E ele começa a jogar o julgamento e, querendo ou não, ele tá inserindo na memória dessas pessoas um julgamento que ele faz sobre memórias ainda passadas. Sabe? Por quê? Porque... Porque é o que acontece na, na, nas redes sociais. A gente a está gente se estendendo sobre o outro. A gente está se estendendo sobre o outro.
0: É o TBT, né? né?
1: É, é, também, também. Não, mas assim, mesmo nos comentários, mesmo nos replies, mesmo, sabe? Nós estamos acumulando sobre o outro julgamento. A gente está acumulando, sobre, a gente está botando essas coisas. A gente está estendendo essas coisas todas. E quando a gente se assenta com alguém, e quando a gente se encontra com alguém, e a gente não está mais num campo de, de, de conversa, virtual pela tela, mas quando a gente se encontra de fato, quando a gente está junto quando a gente não está mais falando só sobre ideias, sobre memórias quando a gente não é só imagem ali tem tanta coisa participando da conversa que há é um ambiente muito mais propício pra gente aceitar o diferente e pra gente também ser, ser impactado pelo diferente porque não é mais um ambiente de expansão da minha, da minha individualidade, na qual está todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo botando a sua opinião, todo mundo entrando em conflito e os choques e ninguém muda de opinião e eu, o tempo todo um tentando avan avançar sobre o outro, quando a gente está diante de um do outro, você só pode fazer isso e der um soco no outro uhum. você não vai fazer isso, então você tem que conversar pra você conversar você tem que ouvir <risos> e isso vai, vai gerando encontro isso vai gerando gerando é, é, alteridade, alteridade uhum. real né? Sim. Que, vai, que vai a gente vai se penetrando num sentido muito mais de unidade e muito menos de invasão né? muito mais de, de a gente estar tá, tá tecendo uma coisa né em que nós somos fios separados que está formando o mesmo tecido e muito menos do que a gente invadindo entrando no outro e, e tentando mudar as coisas por dentro, né? E eu acho que a gente precisa desses tipos de, de questão de encontros espaciais, de estar tá junto, de estar tá presente, né? É, e, e conviver mesmo. Né? É
0: eu venho por aí. Eu acho que acho que dá para gente encerrar com a ideia de que o mundo é injusto e se a gente Põe nossas esperanças numa imagem que a gente constrói para o mundo julgar, <risos> só, é. fru só, só frustração vem aí nesse julgamento, né? Porque o mundo é injusto por si só. Né? E a gente não tem que construir uma imagem para o mundo. Aí vem o viés cristão, né? É a gente lembrar que existe uma imagem do Criador. Jesus, né? Se tornou uma imagem né? a imagem perfeita do Deus invisível. É. E nosso papel é apresentar o mundo isso, né? Mas só que a gente, às vezes, por conta desse espírito da época de hiper exibicionismo, a gente demonstra mais da nossa própria imagem e menos da imagem de Deus. Acho é. que a gente pode ir por esse caminho para encerrar.
1: É, é bom. É isso aí. Acho que fizemos o que a gente sempre faz. A gente assiste o episódio, sai do episódio nunca mais volta pro episódio. <risos> Não, brincadeira. A gente até que ficou ali paralelo, né? Paralelo. Foi boa, foi boa. É, mas é isso. É, acho que é, vamos lembrar então dessas coisas todas, né? Sermos genuínos, de perdoarmos, né? de, de agirmos com perdão. Né? Acho que o um exercício legal da gente fazer, eu sei que a gente já estava caminhando pro final, mas talvez veja se isso é, 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 é válido, né? Um exercício uhum. final, um exercício legal pra gente fazer é as pessoas que eu amo, eu, eu as amo mesmo que eu é, soubesse coisas delas, né? Eu estaria disposto a perdoar, né? Eu, eu estaria disposto Sim. a perdoar coisas além da, da, do conhecimento que eu tenho agora, né? É um exercício, né? Lógico que... Quando a coisa é real é, é outro assunto e tem um monte de, de nuances aí, né? Mas eu acho que exercitar a, a o nosso perdão, sem ficar paranoico por causa disso, pelo amor de Deus, a questão é desafiar-se a é perdoar mais e uhum. não ficar enchendo a cabeça de minhoca, né? <risos> Mas acho que é uma, um exercício pra gente fazer, né? E, e essa questão de sermos reais, verdadeiros... Certo? Certo. Então vamos, encerramos aqui? Ficou meio bad assim, cara, ou não? Não, tá, acho, que, acho que tá bom. Tá bom? Eu, eu, tá ótimo. Eu, eu encontrei nesse episódio um monte de coisa pra mudar na minha vida. <risos> Somos dois, então. <risos> Tamo junto, então. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau.
0: Falou.